0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự. mời các bạn cùng lắng nghe. Cách phủ Tân An không xa là một chiếc xe ngựa, màn xe bị nhẹ nhàng nhấc lên một góc, trong khoảnh khắc lại chậm rãi được thả xuống. Cô ta chính là tú nương cách vách sao? Trung Mẫn cân nhắc hồi lâu, rút cuộc hướng bên ngoài nhàn nhạt hỏi. Chính là cô ta, hôm qua con vì tưởng tích tích mà tức giận. Không nghĩ tới người cần phải phòng bị nhất lại ở chỗ này. Trung trí thanh, hiểu nữ nhi nhà mình nhất, nên mới cố ý dùng lời nói để kích thích cô ta. Kỳ thực ông ta đã nhắm chỉnh mục du. Người thanh niên này tiền đồ vô lượng. Nếu làm con rể ông ta, thì đối với con đường làm quan của ông ta sẽ cực kỳ có ích. Nhưng ông ta biết, lấy tính tình của Trung Mẫn, nếu ngay từ đầu đã đem cô ta đứng hôn cho hắn, thì cô ta sẽ cảnh giác, không nhất định sẽ nghe theo lời mình. Cho nên lúc trước ông ta mới nói thử một phen Cũng không định đoạt điều gì Nhưng ông ta không nghĩ tới Chỉ vì một lần ngẫu nhiên gặp Mà Trung Mẫn lại nảy sinh ngưỡng mộ với Trình Mục Du Khiến ông ta đỡ được bao nhiêu việc Còn tú nương kia Ông ta hoàn toàn không để vào mắt Hiện giờ khuyên Trung Mẫn như thế Chỉ là vì kích thích ý chí chiến đấu của cô ta Khiến tình cảm của cô ta với Trình Mục Du Càng kiên cố hơn không cần vừa lâm trận đã có biến Nghĩ đoạn Trung Trí Thanh ở trong lòng than thở một tiếng Tính nết của Trung Mẫn Xác thực cổ quái Từ ban đầu cô ta đã không hề tín nhiệm bất cứ một ai Đối với kẻ nào cũng mang ác ý Và cảnh sát cực lớn Ngay cả phụ thân như ông ta Cũng không thể khiến cô ta hoàn toàn buông lỏng đề phòng Mà ông ta lại luyến tiếc Không muốn cưỡng bách nữ nhi phải làm gì Luôn phải tìm mọi cách châm trước Cẩn thận chuẩn bị để cho bản thân mỏi mệt đến không chịu nổi Thế nhưng cũng may Trung Mẫn giống như lần đầu tiên động tâm tư với nam nhân Đã nhiều ngày qua miệng cô ta tuy không nói gì Nhưng lại lén lút mong vài bộ đồ mới Còn thường xuyên lơ đãng nhắc tới trình mục du Trung Trí Thanh thấy vậy thì trong lòng rất vui vẻ nghĩ thầm Nếu Trung Mẫn thật sự gả cho người ta Thì tính tình dầu muối không ăn này Hẳn là có thể sửa chút Nếu thực sự như vậy Thì ông ta cũng có thể an tâm Cô đường này thân phận hèn mọn Bề ngoài lại không tồi trách không được Trình Mục du sẽ đội Để ý tới cô ta như vậy trùng Trí Thanh vuốt cầm Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ kiệu Dừng trên khuôn mặt Càng lúc càng xanh của Trung Mẫn trùng Mẫn vỏ khăn tay một tú nương thôi mà Chẳng lẽ trình đại nhân sẽ cưới hỏi đàng hoàng Ngành cô ta vào cửa chắc Cho dù hắn nguyện ý Thì vị phụ thân kia của hắn Chẳng lẽ lại đồng ý Trung trí thanh cười hà hà Cầu mà không được Cho nên mới càng khó quên Có lẽ sẽ nhớ ở trong lòng cả đời Mẫn nhi Con biết chuyện này mà Sắc mặt trung mẫn Trong phút chốc trắng thêm vài phần Cô ta lập tức buông mảnh cao giọng hô Hồi phụ Trùng trí thành cưỡi ngựa đi theo phía sau kiệu, trên mặt bất chi bất giác hiện lên một nụ cười cao thâm khó lường. Đúng vậy, cầu mà không được mới là khó quên nhất. Việc hôn nhân này xem ra sẽ không có vấn đề gì. Đêm khuya trên canh đào là một mảnh yên tĩnh, thuyền khẽ nhúc nhích, an tĩnh vô trương mặt nước mênh mông. Tích tích cùng tử minh. Xón rén đi qua đám binh sĩ đang ngồi xuống đất mà ngủ, dẫm lên một cây cầu nhỏ, đi lên một thuyền muối. Người trông thuyền và nhóm trông coi cũng đã ngủ, nằm la liệt xung quanh các túi muối. Thấy vậy, tích tích khẽ lắc đầu, vừa định lên tiếng đánh thức họ thì lại bị tử minh ngăn trở. Tưởng cô nương, bọn họ đi đường cũng mệt mỏi, lại ngày đêm trông coi thuyền muối, hiện tại đã tới bờ rồi, tinh thần được thả lỏng. Thân thể theo đó cũng tự nhiên thấy mệt mỏi Cứ để cho bọn họ ngủ đi Tích tích bất đắc sĩ mà cười nói Từ đại ca Mấy ngày nay không phải huynh cũng không ngủ Thân mình còn chịu nổi không Tử minh nắm lấy nắm tay Đấm mạnh lên ngực mình một chút Thân thể của ta cường tráng Mấy ngày không ngủ cũng không sao Tưởng cô nương không cần phải lo đâu Nói đoạn Y đứng thẳng dậy nhìn xung quanh chỉ thấy từng chiếc thuyền muối thật lớn đang trầm tĩnh, trôi trên mặt nước. Trừ cây đó xa thì không có bất cứ bất thường nào. Tưởng cô nương ta sẽ đi về hướng đông còn cô đi về hướng tây. Hai ta đem những con thuyền này theo thứ tự mà xem qua một lượt. Lát nữa gặp nhau ở đây nhé. Tử Minh đi theo mét thuyền một tay chống lan can nhảy sang con thuyền bên cạnh. Chân vừa mới chạm tới bong tàu thì chợt nghe thấy cách đó không xa, vang lên tiếng ùm, hình như có thứ gì đó vọt vào trong nước. Hai người đồng thời dừng bước chân, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Nhưng vừa nhìn, thì chỉ thấy một mảnh nước sông lặng im, không có gì khác thường. Hai người nhìn nhau, đem bội kiếm rút từ phía sau ra, tay chân nhẹ nhàng đi tới đuôi thuyền. Nhưng vừa đi được vài bước, thì đằng sau chợt lóe lên ánh lửa. Sau đó, một cỗ sóng nhiệt từ đằng sau đánh úp lại, vừa mới xoay người đã bị bước tới mép thuyền. Lửa lớn chính là ở hai con thuyền ở chính giữa. Thế lửa mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, boong thuyền đã bị lửa nuốt hơn phân nửa. Nhìn thấy lửa cháy hừng hực trước mặt mình, não của tích tích lập tức ong một tiếng. Thế nhưng rất nhanh, cô đã lớn tiếng mà kêu, cháy, mau cứu hỏa. Người trên thuyền đều bị tiếng kêu này của cô làm cho sợ hãi tỉnh dậy Mọi người mông lung mà nhìn đám lửa càng cháy càng cao trước mặt Thậm chí còn không kịp phản ứng Thì đã cao giọng chu lên, nhảy vào trong nước, liều mạng bơi vào bờ Không chú ý gì hết, càng đừng nói tới cứu hỏa. Bình lính trên bến tàu cũng đã tỉnh lại Chỉ là hai con thuyền bị cháy này ở vị trí chính giữa Ngọn lửa phụt lên, tạo thành một vòng lửa Khiến người trên bờ không thể nào tới gần được Tưởng cô nương Trên thuyền bị người ta đổ dầu. Tử Minh tránh trái tránh phải Từ một chiếc thuyền khác nhảy đến đây Chạy đến phía sau tích tích Thế lửa rất lớn Chúng ta không cứu được đâu Vẫn nên cho người kéo những con thuyền này tránh đi Để đỡ tổn thất lớn Tích tích giật mình một cái Bỗng nhiên phục hồi tinh thần Hướng y gật đầu Hai người cùng nhau vòng qua đám lửa cháy nhảy đến trên chiếc thuyền muối gần nhất muốn bảo người trên đó cho thuyền tránh xa ra. thế nhưng ngoại trừ từng chồng muối cao thì trên thuyền chẳng có một ai. xem ra người trên thuyền đã sớm nhảy vào trong nước không biết tung tích. tích tích vội la lớn, không được. tuy rằng những con thuyền này không nối tiếp nhưng vẫn khó có thể giữ cho chúng không bị bắt lửa. phải mau chóng đem những con thuyền xung quanh tản ra. tử minh liều mạng gật đầu. Như kiến bò trên trào nóng ở bong tàu Đi tới đi lui Tóc cũng bị y bứt đứt vài sợi Mà vẫn không nghĩ ra được đối sách nào Lúc lửa xém lông mày Thì thân thuyền lại đột nhiên nhoáng lên rung động Khiến hai người đều bị té ngã Lúc bò dậy được Thì lại thấy thuyền muối lắc lư Chậm gì gì mà triển giữa sông chạy tới Nhìn con thuyền bên dưới Từ từ rời xa bờ Tích tích cùng tử minh đều không nghĩ gì được Hiện tại có gió, nhưng thuyền đã được thả neo, sao có thể trôi xa bờ được chứ? Nhưng họ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì đã nghe được trên thân thuyền vang lên tiếng thùng thùng. Ngay sau đó, mấy hắc ảnh từ mép thuyền trồi lên, đem hai người vây quanh ở giữa. Chuyện tới lúc này, thì cả hai rốt cuộc đã đoán ra được chân tướng rõ ràng. Hóa ra có người cố ý phóng hỏa mục đích là nhân lúc hỗn loạn mà cướp thuyền muối. Cho nên vừa rồi, Bọn họ mới ngửi thấy mùi dầu nồng đậm, ngọn lửa kia mãnh liệt như thế, hóa ra đây hết thầy đều là âm mưu. Nghĩ đoạn, tích tích không khỏi giận dữ trong lòng. Những kẻ này vì tiền tài mà hại mạng người, làm ra loại hành vi như vậy, thực sự khiến cô hận tới ngứa răng. Vì vậy cô gầm lên một tiếng, cùng tử minh vọt qua đám người đó. Bụi kiếm như bạch xà, nhẹ nhẹ phá gió, trong nháy mắt đã đâm trúng kẻ cầm đầu. Ai ngờ đang đánh tư hưng phấn Thì bên tai cô lại nghe vài tiếng ầm ầm Lại có mấy chiếc thuyền bị chém đứt neo Thở dịp gió thổi Chậm rãi rời khỏi bến tàu Trôi ra xa nửa dặm Buồm cũng từ từ dâng lên Làm tăng tốc độ di chuyển của thuyền Tích tích kêu một tiếng không tốt Cùng tử minh đem mấy kẻ còn lại chém ngã Không màng tất cả Nhằm hướng mấy con thuyền kia chạy tới Lại hướng trên bờ la hét Có kẻ đánh cắp thuyền Mau cứu thuyền! Tiếng cô bị tiếng nước, tiếng gỗ cháy và tiếng kêu cứu át đi. Mà kể cả binh lính trên bờ có nghe thấy được tiếng cô thì cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bởi vì hai con thuyền cháy kia đã ngăn cản họ di chuyển cũng không thể nào tới gần đám thuyền được. Mắt thấy từng con thuyền muối liên tiếp bị chặt đứt neo. Từ bến tàu trôi ra xa, những binh sĩ trên bờ gấp gáp. Dưới sự chỉ huy của chỉ huy sứ Lý Bình Văn, họ sôi nổi bắn tên lên đám hắc y nhân trên thuyền, bắn rơi không ít. Thế nhưng đám ở dưới nước lại vẫn lông tóc vô thương, thuyền nương gió đông, nhanh chóng chạy đến giữa sông. Tích tích cùng tử minh miễn cưỡng tránh thoát mưa tên, hai người kể sát ở bong tàu, mặt đối mặt, không ai dám bỏ dậy. Cho dù trong lòng đang nôn nóng đến như bị đốt, lại lo âu vạn phần. Thì cũng bó tay không biết làm gì Thậm chí động cũng không thể động Trong lớp ngàn cân treo sợi tóc Phía sau bỗng nhiên dầm một tiếng Một con sóng lớn nhấc cao Nước sông từ trên ảo ảo dội xuống Khiến cho quần áo hai người ướt đẫm Còn chưa kịp quay đầu lại Tích tích liền cảm giác được Phía trên xẹt qua một bóng dáng thật lớn Che cả ánh trăng Hướng đám cháy kia mà tới Hai cánh to hơn cánh buồm của nó lập tức dập hơn nửa đám cháy. đó, đó là cái gì vậy? Tử Minh ruồn giọng mà nói. Y chừng mắt thật lớn nhìn con quái điều kia không ngừng đập cánh. trong chốc lát đã đem ngọn lửa cháy hưởng hực dập tắt. rồi sau đó nó phát ra một tiếng thê lương bén nhọn, lại lần nữa bay lên hướng đám thuyền đang trôi theo dòng mà tới. thân thể lướt qua sóng nước đem cột buồm đều đánh gãy. Nó là khuất tử điều. Tích tích run rẩy nói ra những lời này. Hôm trước, cô từng có một trận ác đấu với con quỷ điều này, cũng thiếu chút nữa bởi vậy mà bị táng mạng trong dòng sông. Lúc đó, cô đã nghĩ một con chim non mới chào đời mà đã hung tàn như vậy. Vậy thì chim mẹ còn hung tàn đến thế nào đây? Hôm nay vừa thấy, mới biết sức tưởng tượng của mình đúng là nghèo nàn. Khuất tử điều chân chính, giống như không hề liên quan gì tới hai chữ hiện thực mà giống như con quái vật trong sách hoặc trong mơ của cô. Còn đang miên man suy nghĩ, thì trước mắt lại nổi lên một con sóng lớn. thân thể khổng lồ của khuất tử điều lại lần nữa lẻn vào trong nước, mặt sông cũng theo đó mà lênh đậu kịch liệt. Tích tích cùng tử minh bị dư chấn ép lăn tới mép thuyền. Hai người dùng toàn lực bám lấy lan can mới không bị rơi xuống nước. Lúc đang kinh hồn chưa định, thì Tử Minh chậm rãi nói bên tai cô. "Tưởng cô nương, con quái vật này vì sao lại muốn dập lửa, vì sao muốn ngăn cản kẻ cắp trộm thuyền muối?" Trầm lòng tích tích nảy lên. "Ta cũng không biết, có lẽ nó người được mùi của kẻ thù chăng?" Tử Minh nghe thấy vậy thì khó hiểu. "Kẻ thù? Nếu nó thật sự do ăn hồn trong sông biến thành, thì kẻ thù của nó không phải Nghiêm Chính Dương kia sao?" đúng lúc này trên boong có một kẻ trượt động gã bò dậy chạy đến chỗ đầu thuyền tích tích không cho gã bất cứ cơ hội nào để chạy thoát cô lưu loát bỏ dậy dùng sức vung bội kiếm ném về phía trước chính xác đâm vào bụng chân của kẻ kia kẻ đó đau tới kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống trên boong thuyền tích tích đi đến chỗ gã trong miệng oán hận nói còn dám giả chết xem ta thu thập người thế nào cô nương nhẹ tay hãy để hắn sống giọng của lý bình văn chuyển đến từ trên bờ tạm thời giữ hắn lại đợi lát nữa chúng ta sẽ thẩm vấn bơi tầm một canh giờ mũi chân của đỗ nhữ lúc này rốt cuộc đã có thể chạm đến bờ trong lòng y mừng thầm liều mạng khuây tay tiến vào bờ được vài bước y lại bỗng nhiên quay đầu lại cảnh giác mà nhìn nước sông ánh bạc phía sau tựa hồ sợ hãi thứ gì đó đi theo mình Y lo lắng không phải là dư thừa, bởi vì con quái vật hủy diệt những cánh buồm kia vẫn chưa rời đi. Lúc Đỗ Nhữ và thủ hạ của Y bỏ thuyền chạy trốn, nó đã xuất hiện. Từ trong đáy sông đen không nhìn thấy gì, đột nhiên nó vụt lên, đem các huynh đệ đang bơi trên mặt nước liền kéo xuống đáy nước. Đỗ Nhữ thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền chơ mắt, nhìn các huynh đệ ở đây liên tiếp biến mất trước mặt mình. Hai canh giờ trước, y cơ Hồ cho rằng kế hoạch của mình đã thành công. Thuyền muối tiếp tế từ bến... Thuyền muối tiếp tiếp từ bến tàu trôi đi. Dưới sự khống chế của các huynh đệ, chúng đã chạy tới giữa con sông. Dựa theo kế hoạch, bọn chúng sẽ phân công nhau hướng về những con thuyền đường thủy khác nhau, tìm nơi hẻo lánh, đem muối dỡ xuống, rồi đưa lên xe, lại đi đường bộ tới biên cảnh đại liêu. Đến lúc đó, Sẽ có quan viên của Liêu Quốc tiếp đái bọn chúng Sau đó sẽ là núi vàng núi bạc Tiêu cả đời cũng không hết Thế nhưng hiện tại Kế hoạch của Y đã hoàn toàn tan thành mây khói Mộng tưởng là một lần ăn cả đời Cũng đã vỗ cánh bay mất Thế nhưng Y không rõ Vì sao kẻ phá hoại kế hoạch của mình Không phải quan phủ Không phải binh lính Mà lại là một con chim Nhĩ đoạn đội nhữ khẽ dùng mình đó thực sự là một con chim sao, hai cánh của nó dài hơn 10 trượng, hai tròng mắt trắng như ánh trăng trên mặt sông, lộ ra hàn khí dày đặc. đáng sợ nhất chính là nó vừa thấy bọn chúng thì liền giống như phát điên, hận không thể dùng cái mỏ sắc nhọn chọc thủng mỗi một thân thể. nghĩ tới đây, đội nữ nhanh chóng bơi nhanh hơn, rất nhanh, nước sông chỉ còn tới eo. Y không màng đá vụn sắc nhọn dưới đáy sông mà thất thểu vọt lên bờ thân mình mềm nhũn cả người tê liệt ngã xuống một tảng đá lớn y thở hồn hển từng ngụm đỗ nhữ nhẹ vỗ về trái tim còn đang nảy lên thình thịch đứng dậy đi tới rừng cây tối đen bên cạnh nhưng còn chưa đi tới được mé rừng thì chợt ngay phía sau dầm một tiếng hình như có thứ gì từ mặt nước nhảy lên y sợ tới mức máu cả người đều lạnh hai chân run dày động cũng không dám động Thế nhưng một lúc sau, cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Độ nhữ lúc này mới run dày mà quay đầu. Lúc thấy đằng sau đứng một bóng người, thì y cảm giác được một cỗ thoải mái xưa nay chưa từng có. Quỳnh đệ, người dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng con quái vật kia đuổi tới đây chứ? Trong giọng nói của y mang theo vui sướng, khi sống sót sau tai nạn, thân mình nháy mắt cũng trở nên sinh động hẳn. Y khập khiễng, Đi tới cạnh nam nhân kia hỏi Đại ca, có thức ăn gì không? Có thể cho đệ đệ chút thức ăn không? ta bơi đã một lúc lâu Hiện tại thật sự rất đói bụng Nam nhân kia chỉ nhìn chằm chằm y Đôi mắt không động đậy Sau đó đột nhiên hỏi Quái vật kia, vì sao lại đuổi theo ngươi? Độ nhữ bị hắn hỏi thì sừng sốt Lúc này mới nhớ tới Vừa rồi mình nhất thời kích động đã lỡ miệng vì vậy cười gượng hai tiếng. À, có quái vật gì đâu, chỉ là một con cá lớn mà thôi, nó dài hơn một người, miệng rộng mở thật lớn, quả thực vô cùng dọa người. Ta hỏi, con chim kia, vì sao muốn điển theo các người không bỏ, một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Giọng của người kia không lớn, nhưng vào trong tay đỗ nhữ, thì lại giống như sấm sét đánh xuống, khiến y sợ tới mức giật mình. Người là ai? Lúc đỗ nhữ hỏi ra ba chữ này Thì chân chậm rãi lùi về sau Chuẩn bị nhân lúc người kia còn chưa chuẩn bị Thì bỏ chạy Thế nhưng y vừa dứt lời Thì chỗ cánh tay Truyền đến một cơn đau cào tim cào phổi Y mở mịt dưa cánh tay lên Lại phát hiện tay phải mình đã không còn nữa Nó hiện giờ đang nằm bên cạnh chân của nam nhân kia Vẫn đang phun máu tươi Nam nhân kia nâng dịu lên trên đó còn có máu tươi đang chảy trên gò má trắng bệch của y, vẽ ra một dấu vết kinh tâm động phách. Người là ai? 16 năm trước, đến tuột cùng trên con sông này, người đã làm cái gì? Đỗ Nhữ khóc lóc lắc đầu, hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống bên cạnh nam nhân kia. Y nhìn cánh tay phải vẫn còn hơi ấm của mình, khóc như một đứa trẻ mới sinh. 16 năm trước, y đã làm gì đâu? Y lúc đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. Câu chuyện bị trôn giấu 16 năm trước thì có liên quan gì đến Y? Nếu không phải mấy ngày trước đây nghe Trung Trí Thanh nhắc tới, Y thậm chí còn không biết vụ án đốt thuyền khiến cả nước khiếp sợ kia lại do biểu huynh Đỗ Hắc Long và Đỗ Hắc Hổ của mình gây ra. Năm ấy, huynh để bọn họ thực hiện theo mưu kế Trung Chí Thanh bày ra đến bến tàu cướp thuyền muối. Nhưng mấy người họ hoảng loạn nên đánh nhanh đèn dầu trên thuyền của mình. Bọn họ sau đó bỏ thuyền chạy thoát. Mà con thuyền bị cháy, lại nương theo gió, trôi đến đám thuyền được nối vào nhau ở bến tàu. Lúc đó mới gây ra vụ án rúng động kia. Trung Trí Thanh sợ chân tướng bị bại lộ. Liền sai người, đem cây đuốc của xương quân, nhân lúc loạn lạc để vào trong một thuyền muối. Đem mọi sai lầm đẩy sang cho nghiêm chính xương. Nghiêm Chính Dương nghe được tiếng gió, biết mình bị người khác oan uồng Chứng cứ lại vô cùng xác thực, đã mất đường lui Vì vậy đơn giản làm liều, cùng huynh đệ trốn vào núi sâu, từ đó không lộ diện nữa Mà một năm đó, cũng có cuộc sống của một người khác hoàn toàn đã bị thay đổi Chính là hứa đại niên Sau khi ăn táng cho người thân, hắn rời xa quê hương tìm Nghiêm Chính Dương suốt 16 năm Lập hạ năm nay, hắn rốt cuộc nghe được tin về kẻ mình đã tìm 16 năm qua. hóa ra y vẫn luôn trốn ở bên cạnh phía Bắc, ở bên trong một ngọn núi sâu, mười mấy năm đều không ra ngoài. Hứa đại niên nghe được tin tức thì vừa vui vừa buồn. Vui chính là rốt cuộc, hắn đã tìm được kẻ thù. Mà buồn là người nọ đã ung dung sống 16 năm, thật sự là quá tiện nghi cho y. Nhưng lúc hắn đi vào tòa sơn thôn kia, thì mọi ý niệm tan tành, suýt nữa hôn mê Bởi vì thôn xóm đó đã chỉ còn lại một mảnh phế tích Những viên gói vỡ, nơi nơi đều là dấu vết chiến tranh để lại Hóa ra sơn thôn này, 9 năm về trước đã bị quân liêu cướp sạch Người trong thôn đều đã chết hết Kể cả nghiêm chính dương lúc này đã đổi tên đổi họ Biết nghiêm chính dương sớm đã không còn trên đời Cả bầu nhiệt huyết của hứa đại niên đều tan biến hy vọng duy nhất trong cuộc đời hắn là vì người thân báo thù hiện tại cũng đã không còn nữa hắn chỉ cảm thấy tâm như cho tàn hận không thể lập tức nhảy từ khe núi xuống cho xong chuyện nhưng lúc hắn nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống vực thì phía sau lại truyền đến một giọng nói già nua hứa đại niên nếu người chết thì bọn họ sẽ thật sự bị nhốt trên kênh đào không bao giờ thoát được hứa đại niên lúc này nhìn chằm chằm đôi mắt vô thần của đỗ nhữ tầm nửa nén nhang tới cuối cùng đỗ nữ cũng không còn sợ hãi bởi vì máu cả người y giống như đã chảy hết thân thể lạnh như hàn thiết đầu cũng mê mang không cách nào tự hỏi rốt cuộc hứa đại niên mở miệng giọng hắn trầm thấp nhưng đỗ nữ lại mơ hồ có thể nghe được sự điên cuồng bên trong người nói nghiêm chính dương căn bản không phải hung phạm hung thủ chân chính là đương kim môn hạ thị lang, trung trí thanh sao. Độ nhữ nhẹ nhàng gật đầu. Y có chút may mắn. May mắn hứa đại niên rốt cuộc, đã nghe rõ mình nói gì. Ít nhất lúc này, mọi thứ có thể chấm dứt. Cho dù sống hay chết, Y cũng không có gì phải để bụng nữa. Thế nhưng Y không nghĩ tới. Đến cuối cùng, hứa đại niên bỗng nhiên cười ha ha. Cười tới cuối, nước mắt lại trào ra. Hắn nhắm dìu ngay cổ Đỗ Nhữ mà nói <cười> Người trò rằng có thể lừa được ta sao? Trung Trí Thanh là đốc quan do triều đình phái tới Nếu thuyền muối này xảy ra vấn đề gì Thì ông ta hẳn cũng bị trị tội Không đúng sao? Đỗ Nhữ cười suy yếu rồi đứt quãng nói Trung Trí Thanh Đó là một tên cáo già Lão sớm đã nghĩ kỹ đường lui rồi Đơn giản chính là dùng trò cũ đem mọi trách nhiệm để lên người khác Tới lúc đó, lão ta có thể toàn thân mà lui, sẽ không có nửa điểm, nửa điểm tổn thất. Hai mắt hứa đại niên sáng rực, trong đêm càng thêm dọa người. Ông ta muốn đẩu lên người ai? Đó là Sương Quân chỉ huy sứ Lý Bình Văn. Người nọ từng là thủ hạ của nghiêm chính dương, rất trung thành, mà Trung Trí Thanh sớm đã không vừa mắt hắn, vừa lúc nhân cơ hội này để đem hắn tiêu diệt. Hứa đại niên nắm chặt tay một đôi mắt chừng thật lớn. Ông ta tàn nhẫn như vậy sao? Đội nhữ nhếch miệng cười. <cười> tàn nhẫn! Sợ là người không biết nghiêm chính dưa kia chết thế nào đâu. Người cho rằng hắn thật sự bị quân liêu tiến đến giết hại sao? Nói đoạn y cuồng tiếu cười vài tiếng. Cười xong thì sức lực cũng hư thoát hơn nửa. Nhưng không biết vì sao Hiện tại y chỉ muốn đem mọi bí mật của Trung Chí Thanh Đều nói hết cho nam nhân trước mặt này biết Trung Trí Thanh cùng Liêu Quốc đã sớm có liên hệ Lão ta dựa vào bán muối mà kiếm tiền bạc từ Liêu Quốc Cho nên lúc lão ta có yêu cầu gì Thì quan viên Liêu Quốc sẽ nguyện ý vì lão mà làm việc Hứa đại niên ngờ ngần Ý ngươi là kẻ giết hại nghiêm chính dương Cùng thuộc hạ của hắn là Trung Trí Thanh Vụ án lửa đốt thuyền lớn như vậy Một khi chân tướng bại lộ Hậu quả chẳng ai có thể gánh vác Nghiêm chính dương tuy rằng tha hương Nhưng trước sau vẫn là mối họa Trung trí thanh đà miều túc trí Khẳng định không thể dung tha cho hắn sống trên đời Cho nên lão ta Cũng giống như triều đình Tìm nghiêm chính dương đã nhiều năm Nhưng lão ta đã gặp may Tìm được trước các người một bước Nhổ cỏ tận gốc Nói đoạn Độ nhữ lại nở nụ cười. Lúc tiếng cười đi qua, y lau bọt máu nơi khóe miệng, nói với hứa đại niên. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Kẻ thù của ngươi, từ đầu tới cuối đều là trung trí thanh. Ngươi muốn báo thù thì đi tìm lão ta. Đem đầu lão ta chặt xuống, treo trên cửa thành, vơi đến bong ra chóc thịt thì thôi. Nghe y nhấn răng nhến lợi nói, trong mắt hứa đại niên xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngươi không phải chó săn của ông ta sao? Vì sao lại hận ông ta như vậy? Đỗ nhữ đã mất quá nhiều máu. Từ đầu tới chân đều lạnh thấu. Cảnh trước mắt đã dần trở nên mơ hồ. Ngay cả hứa đại niên, hắn cũng không nhìn thấy được rõ ràng. Thế nhưng y vẫn cố chống đỡ, phát ra tiếng cười vô thức. Người nói không sai. Ta... Không. Đỗ ra chúng ta chết này đều chỉ là con chó trong tay Trung Trí Thanh. Lão ta nói gì, thì chúng ta làm theo đó. Đám hiểu huynh như vậy, thì ta cũng như vậy. Cho dù dễ dụa thế nào cũng không trốn thoát được. Trốn không thoát được. Nói tới đây, y bỗng nhiên cười ha hả vài tiếng. Thân mình không tự chủ được, ngã về đằng sau, nằm bên chân hứa đại nhiên, run rẩy hai cái, rồi bất động. Hứa đại nhiên, nhìn thi thể cuộn tròn bên chân mình, do dự một chút nhưng vẫn nhặt cánh tay đứt lìa để vào bên cạnh đỗ nhữ sau đó chậm rãi xoay người trầm trọng bước đến bờ sông thân thể y run rẩy vài cái đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất nhiều năm như vậy ta đã tìm sai người cho nên mới chỉ hoãn lâu như vậy các người chớ có trách ta nói đoạn ánh mắt của y đột nhiên thay đổi bên trong lộ ra một tia sáng sắc bén hung ác mà nham hiểm So với những con gió thổi từ mặt sông Còn rét lạnh hơn Hiện tại Ta rốt cuộc đã tìm được kẻ thù chân chính Hơn nữa lão ta vẫn còn sống Lại còn sống tốt hơn bất cứ ai khác Các người cứ yên tâm Ta sẽ không bỏ qua cho lão ta Ta sẽ khiến mỗi ngày sống trên đời của lão Phải khổ như ta Ngày đó không còn xa Các người cứ chờ đi Mưa phùn như tơ Đuổi đi những tàn dư của chàng lửa đêm qua. Tử Minh đi theo cây cầu mới lập trên bến tàu mà chạy đến chỗ Trình Mục Du. Vừa đến, Y đã chắp tay hành lễ thấp giọng nói. Đại nhân đã kiểm kê qua, hai thuyền muối tổng cộng mất 114 túi muối. Những thuyền muối rời cảng cũng đã tìm về, muối bên trên không tổn hao gì. Ngoài hai bối phu bị thương nhẹ thì mọi người hoàn toàn bình an vô sự. Trình Mục Du thở nhẹ một hơi. Còn may là dập lửa kịp thời, người và muối không có tổn thất gì. Tử Minh nhớ tới cảnh tượng nửa đêm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đại nhân, nếu không phải có con quái vật kia thì chỉ sợ lửa lớn trong khoảng thời gian ngắn, khó mà có thể dập tắt, mà thuyền cũng sẽ bị người ta cướp mất. Vừa nói tới đây, y đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn ở đằng sau, vì vậy dừng lại, quay đầu nhìn rồi cười kêu một tiếng. Yến cô nương, cô cũng tới sao? Trình Mục Du quay đầu, thấy Yến Nương căng một cây dù chậm rãi đi tới. Trong mưa, thân ảnh mảnh mai của cô tựa như một sợi khói nhẹ, phảng phất tùy thời sẽ bay mất. Yến Nương hướng tử minh gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Trình Mục Du, cùng hắn sóng vai mà đứng. Còn người trong suốt, nhìn về phía mặt sông, rồi nhẹ giọng nói. Đại nhân, ta nghe tưởng cô nương nói, đêm qua có người cố ý phóng hỏa. Trình Mục Du gật đầu Nèo của thuyền muối Bị người Bị người dùng dìu chặt đứt Hơn nữa tích tích còn bắt được một kẻ còn sống Yến nương khẽ nhăn mày Rốt cuộc là người phương nào Mà lại dám ở bến tàu công khai mà cướp thuyền chứ Tử Minh lúc này xen miệng Yến cô nương không biết đâu Kế hoạch này nhìn có vẻ lớn mật Nhưng lại chú đáo chặt chẽ Những kẻ cướp kia đều là tay bơi lội giỏi. Thời dịp bóng đêm tới gần thuyền muối Nhân lúc không có người Thì đốt cháy hai con thuyền ngay cửa bến tàu Ngăn binh lính tới gần Còn bọn chúng lại nhân cơ hội đó cướp các thuyền khác Mỗi bước đi trong kế hoạch này Đều đã được tính toán tỉ mỉ Thời gian chuẩn xác Có thể nói là không có sơ hở Nếu không phải có con khuất tử điều kia xuất hiện Thì sợ là thuyền muối đã trôi trên mặt sông Tới nơi nào rồi không biết Yến Nương khen ngợi gật đầu từ đại ca phân tích không tồi, chỉ là một kế hoạch chu đáo, cẩn thận lại kín kẽ như vậy, thực sự do những kẻ thôn phu nghĩ ra được sao? Tử Minh ngẩn người, giữa mày có u sầu. Ý cô nương là Yến cô nương, ý là chủ mưu sau màn này không đơn giản. Trình Mục Du nhìn Yến nương, gần từ chữ một, đem câu nói đã nghẹn từ trong lòng lâu mà nói ra. Đại nhân cũng nghĩ giống ta ư? Trường Mực Du nheo mắt, nhìn mặt sông mênh mông. Trước khi thuyền muối cập bờ, Phủ Tân An đã cùng Sương Quân đem khách điếm và xa trạch trong phạm vi mởi dặm điều tra hết. Khi đó chúng ta không hề phát hiện ra bất cứ kẻ nào khả nghi. Nhưng những kẻ cướp muối này giống như một đêm xuất hiện, số lượng lớn như vậy. Vậy trước đó bọn chúng ẩn thân ở đâu chứ? Vì sao có thể tránh thoát điều tra của quan phủ cùng Sương Quân? Điều này ta nghĩ mãi không ra nói đoạn anh mắt hắn chuyển qua trên người yến nương như nghĩ gì đó mà phun ra hai chữ trừ phi trừ phi có người cùng một ruột với bọn chúng mật báo để những kẻ này nghe tin mà hành động né tránh điều tra của quan viên ánh mắt yến nương khẽ nhúc nhích bất động thanh sắc nói ra những điều này dứt lời hai người nhìn nhau sắc mặt bình tĩnh thế nhưng trong lòng đã sớm có sóng ngầm kích động qua hồi lâu Tử Minh bỗng nhiên phục hồi tinh thần rồi kinh ngạc nói Ý đại nhân là bên trong chúng ta có nội gian sao? Giọng nói còn chưa dứt thì phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân rồn rập Mấy người đồng thời quay đầu lại thì thấy tích tích không màng mưa bụi Ngày càng lớn mà chạy đến chỗ họ vừa chạy vừa hô Đại nhân, người kia đã khai, người kia đã khai Trong lòng Trình Mục Du cả kinh vội vàng hỏi Hắn nói gì? Tích tích che ngực thở hồn hển mấy hơi, lúc này mới đứt quãng mà đáp. Hắn là do Lý Bình Văn Đại Nhân chỉ thị tới trộm muối. Trường Mục Du nghe thấy vậy thì trợn mắt lên. Lý Bình Văn? Vâng, hắn nói Lý Đại Nhân chính là người đứng sau màn thao túng. Bọn chúng đều chỉ nghe lệnh ông ta. Theo lời khai của hắn, bọn thuộc hạ tìm thấy chỗ xe của đám giặc đó giấu cũng phát hiện lệnh bài của Lý đại nhân. Trình Mộc Du nhìn thẳng vào Tích Tích, lệnh bài đó có phải là giả không? Tích Tích lắc đầu thật mạnh, là lệnh bài triều đình phát xuống, lão gia và trung đại nhân đã xem qua, không phải là đồ giả. Đại nhân, Yến Nương nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của Trình Mộc Du, rồi nhẹ giọng hỏi, đại nhân không tin việc này là vì việc làm của Lý Bình Văn sao? Trình Mục Du nhẹ gật đầu. Lý Bình Văn từ Tây Hạ hộ tống muối thuyền tới Tân An. Nếu ông ta muốn cướp thuyền muối thì có rất nhiều cơ hội dọc đường. Sao lại chọn chỗ bến tàu phòng thủ nghiêm ngặt nhất để hành động chứ? Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, ta đã có vài lần giao tiếp với Lý Bình Văn. Biết ông ta gái ghét cái ác như thù, trung dũng song toàn, tuyệt đối không phải người thế lợi quên nghĩa. Cho nên nếu nói ông ta là chủ mưu thì ta không tin. Tích Tích vội la lên Nhưng đại nhân Chúng ta tin hay không Thì hiện tại Lý Đại Nhân đã bị Trung Đại Nhân phái người bắt lại Nhốt trong nhà lao của phủ Tân An Trung Đại Nhân còn nói Chờ xử lý xong việc bên này Sẽ áp giải Lý Đại Nhân tới phủ Khai Phong Đem việc này giao cho Thánh Thượng định đoạt Trình Mục Du nghe thấy vậy thì cả kinh Nhanh như vậy Đã bị áp giải và lao rồi ư? Tích Tích gật đầu Nhân chứng vật chứng đều đủ án này hơn phân nửa đã được chứng thực, vì vậy lập tức có người tới chói Lý đại nhân kéo đi. "Thế, Lý đại nhân thế nào?" Tích Tích nhíu mày đáp, "Ông ta thực ra không phản kháng, ngược lại còn lệnh cho thủ hạ không được tùy tiện hành động, chỉ nói mình trong sạch, tới biện lương, thánh thượng sẽ tự quyết định." Nghe Tích Tích nói vậy, sắc mặt Trình Mục Du càng thêm trầm trọng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên xoay người, "Hồi phủ" Ta muốn đích thân thẩm vấn kẻ cướp thuyền hôm qua. Mới đi được vài bước, giọng Yến Nương chợt truyền đến từ đằng sau lưng. Nếu việc này không phải Lý Bình Văn làm, thì đại nhân có từng nghĩ hung thủ kia là ai không? Trình mực Du ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô. Cô Nương có cao kiến gì không? Yến Nương cười đạm mạc. Ta cũng không biết độc thủ sao màn này, đến tột cùng là người phương nào, cũng chỉ có chút nghi ngờ kẻ muốn trị tội Lý Bình Văn Càng sớm càng tốt kia Ngài thấy có phải không? Thấy đám người trình mục du đi xa Yến Nương mới cầm ô chậm rãi Đi dạo đến bên bờ nước Một đôi mắt phượng xinh đẹp Nhìn chăm chầm vào mặt sông bị nước mưa bắn lên Tạo thành những vũng nước Đé mắt lộ ra thần sắc phức tạp Qua không bao lâu Chợt nghe ủm một tiếng Mấy bối phu đang đứng cõng muối đồng thời quay đầu lại, nhìn về hướng Yến Nương vừa mới đứng bàn nẫy. Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ có người rơi xuống nước sao? Ngươi, làm gì có người nào? Các người không nghe thấy hả? Một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, còn che ô, giống như bước ra tử trong tranh ấy. Người muốn nữ nhân tới phát điên rồi. Ở đây là bến tàu, chỉ có đại lão ra, lấy đâu ra đại cô nương? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Bị đồng bạn chế nhạo một phen, búi phu kia nhịn không được nhổ một bãi nước bọt rồi lại đi theo mấy người kia xuống chỗ đoàn xe nếu hắn nán lại một lúc nữa thì hẳn hắn sẽ thấy được một cây rủ giấy đang vòng quanh bến tàu lảo đảo lắc lư trôi ra giữa sông giống như một đóa hoa sen đã bị nhạt màu cái gì con muốn xuống địa lao tự mình thẩm vấn hắn ư nghe xong lời trình mục du nói Trình Đức Hiên lắp bắp kinh hãi, buông chén trà sau đó đứng dậy, cẩn thận nhìn chăm chú vào mắt nhì tử, giống như muốn nhìn ra điều gì đó. Ta và Trung Thúc Thúc đã thẩm vấn một lần rồi, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đã đủ cả, còn cần gì phải phí cống? Trình Mục Du nghe thấy vậy thì nao nao, không nghĩ ra vì sao Trình Đức Hiên lại cứ một câu Trung Thúc Thúc. Rõ ràng mấy hôm trước đây, ông ta còn bảo mình gọi Trung Chí Thanh. Là Trung Đại Nhân Nhưng ý niệm này Chỉ lướt qua trong đầu hắn một chút Rồi biến mất Bởi vì hiện tại Hắn còn có chuyện quan trọng hơn Cần phải hoàn thành Phụ thân Trung Đại Nhân Việc này rốt cuộc phát sinh ở Tân An Con là huyện lệnh Tân An Có nghĩa vụ đem việc này điều tra rõ Nhưng Trình Đức Hiên vừa muốn mở miệng Lại bị Trung Trí Thanh ngăn cản. Ông ta cười tủm tỉm nói Trình Huynh Mục dù nói có lý Rốt cuộc lúc chúng ta thẩm vấn Hắn không ở đó Đối với tình huống cũng không được rõ ràng Nếu bên trên có hỏi Thì hắn cũng không tiện để trả lời Ngài vẫn nên để hắn đi một chuyến Quy củ vẫn phải tuân thủ Thấy Trung Trí Thanh đã mở miệng Trình Đức Hiên cũng không tiện nói gì nữa Cứ theo lời trung đại nhân vậy Thế nhưng tuy nói thế Nhưng đôi mắt ông ta lại liếc Trình mục Du một cái Ý bảo hắn theo mình đi ra ngoài Phụ tử hai người đi đến hậu viện Trình Đức Hiên mới vung tay áo Hung hăng liếc xéo Trình Mục Du một cái Còn biết mình mới vừa làm cái gì không? Trình Mục Du nhẹ cúi đầu Nhị tử chỉ muốn gặp tên kia Ấn theo quy củ mà pha án Trình Đức Hiên nghe thấy vậy Thì cười lạnh một tiếng <cười> Quy củ! Dựa theo quy củ bảo vệ thuyền muối vốn là nhiệm vụ của xương Quân. Hiện tại Lý Bình Văn xảy ra chuyện, vừa lúc có thể đem trách nhiệm toàn bộ gánh vác hết. Vì sao con lại muốn cắm vào một chân? Còn cũng biết, chẳng lửa cháy kia tuy không tạo thành hệ quả nghiêm trọng, thế nhưng mặt rồng cũng vì thế mà giận dữ. trình ra chúng ta, hiện tại có thể toàn thân mà lui, đã là may mắn cho bất hạnh. Vì sao con còn muốn phát sinh thêm nhiều chuyện chứ? Trình Mục Du hơi cúi người, hành lễ với Trình Đức Hiên. Phụ thân, bảo vệ thuyền muối là nhiệm vụ của xương quân, điều đó không sai. Nhưng lúc trước, con và Lý Đại Nhân đã sớm có ước định sẽ hỗ trợ ông ấy hoàn thành công việc. Hiện tại thuyền muối xảy ra chuyện ở Tân An, con há có thể không quan tâm. Còn nữa, Nhi Tử trước sau đều cảm thấy việc này kỳ quái, tình tiết trong đó chưa được rõ. Nếu... Trình Đức Hiên vùng mạnh tay nói, Ta mặc kệ con của ông ta có ước định gì, việc này con chỉ cần làm cho qua loa là xong. Ngàn vạn không được để người khác nói gì con. Nói tới đây, tâm tư ông ta lại truyền. Mục du, con cái gì cũng tốt, thế nhưng đôi khi quá cứng ngắc. Hiện tại mọi người đều đang liều mạng phủi sạch trách nhiệm. Sao con phải chen vào làm gì? Đem những việc này ôm lết trên người làm mình làm gì chứ? Ông ta lại nhẹ nhàng than một tiếng. Không dối gạt con, trung đại nhân rất coi trọng con. Cố ý muốn cùng với trình gia kết thông ra Nếu con cưới chung tiểu thư Thì người phụ thân như ta sẽ càng yên tâm Trình mục Du nghe phụ thân bỗng nhiên nhắc tới hôn sự của mình Mà đối phương còn là chung tiểu thư Thì không khỏi kinh ngạc Nhưng hiện tại hắn có việc quan trọng hơn Nên cũng không suy nghĩ quá lâu Chỉ nói với trình Đức Hiên Phụ thân hiện tại là khi nào rồi mà cha còn nói những chuyện này Trình Đức Hiên cười cười Mục Du, không riêng gì trung đại nhân, nữ nhi bảo bối kia của ông ấy cũng có ngưỡng mộ con. Còn biết trung tiểu thư kia là người thế nào mà. Đó là khuê nữ duy nhất của trung đại nhân, không có huỳnh đệ, anh chị em gì hết. Nếu con cưới cô ta thì... Mới nói tới đây, thì ông ta đã thấy bên người có cái gì đó vọt qua. Trình Mục Du bỗng nhiên vòng qua người ông ta, đi về phía nhà lao, vừa đi vừa nói. Phụ thân... Con muốn đi thẩm vấn tên kia. Chuyện này nói sau nhé. Trình Đức Hiên lòng nóng như lửa đốt mà xoay người. Bởi vì động tác quá nhanh. suýt nữa đã bị lòng hết cả xương cốt. Ông ta đỡ lưng thở hổn hển Chạy theo Trình Mục Du. Vì phụ nói những lời này con không để ý sao? Vì sao con vẫn không thông suốt? Nói cái gì cũng không hiểu thế chứ? Trình Mục Du bước đi như bay. Chỉ coi như không thấy Trình Đức Hiên gọi. Hiện tại trong lòng hắn, chỉ có một chuyện, đó là phải tìm ra hung phạm trước khi Lý Bình Văn bị áp giải tới Biện Lương, nếu không sẽ chẳng còn đường sống nào nữa. Ý niệm này, khi nào xuất hiện thì hắn cũng không biết, chỉ biết nó vẫn nảy mầm mọc rễ trong đầu hắn, càng ngày càng mọc cao, cành lá tươi tốt, suốt cuộc không bỏ được. Cho nên lúc bước qua điệu lao âm u, hắn đã nghĩ xong đối sách, hy vọng có thể thành công phá được phòng tuyến tâm lý. Người tên là gì? Trình Mục Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy tơ máu trước mặt nhàn nhạt hỏi. Đỗ Trí Dũng Họ Đỗ Vậy cùng tộc với Đỗ Nhữ Đỗ Thị Nhất Tộc Có hang ổ ở Kiến Châu Nhưng theo ta được biết Lý Bình Văn chưa bao giờ đặt chân tới Kiến Châu Sao có thể có liên quan tới các người chứ? Đỗ Trí Dũng Ném cho hắn một ánh mắt xem thường Đại nhân cướp muối cũng không phải là chuyện đàng hoàng gì. Lý Bình Văn cho dù đã tới Kiến Châu, há lại để cho đại nhân biết. Mà lại nói, đại ca ta đã muốn gặp mặt ông ta, thì đương nhiên sẽ chọn nơi khác, đâu nhất định là phải ở Kiến Châu. Trình Mục Du cúi đầu cười. cười. Người nói không sai. Lý Bình Văn cho dù không đi đến Kiến Châu, cũng không thể chứng minh ông ta trong sạch. Nhưng người vừa nhắc tới đại ca người, là nói độ nhữ có đúng không? Đỗ trí dũng không kiên nhẫn ử hữu một tiếng Rồi lại đem đầu vùi giữa hai đầu gối Không thèm nhìn hắn Đỗ nhữ đã chết Chỉ bốn chữ đạm mạc này Lại giống như đất bằng dậy sóng Khiến đỗ trí dũng lập tức ngẩng đầu Y không thể tin được Mà nhìn thẳng vào trình mục du Ngài nói cái gì? Đại ca ta đã chết sao? Không riêng gì hắn Hôm nay chúng ta từ kênh đào Vất được hơn 200 cỗ thi thể, toàn bộ đều là người của các ngươi. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, rồi cúi thấp người nhìn về phía Đỗ Dũng, rồi nhẹ dọng nói. Tất cả những người đi cướp thuyền với ngươi, hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Đỗ Dũng trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc, y bỗng nhiên dễ dụa đứng dậy, muốn nhào về phía trình mục du. Nhưng tay chân lại bị xích buộc chặt, căn bản không thể động đậy. Thân mình ngã trên đất Ta không tin, ta không tin Họ biết bơi tốt như vậy Sao lại chết được chứ Y dương cái miệng máu chảy đỏ bừng Tê tâm liệt phế mà quát hỏi Trình Mục Du Trình Mục Du chậm rãi ngồi xuẩm xuống Nhìn thẳng vào đỗ dũng Mắt sáng như đuốc Bọn chúng chết thế nào không quan trọng Mà quan trọng là kẻ đứng chủ mưu đằng sau Vẫn đang sống tốt Càng quan trọng hơn là hiện tại Ngươi đã trở thành kẻ duy nhất trên đời này Biết được bí mật của hắn Ta không biết Hắn đã từng hứa với người cái gì Nhưng ta dám cam đoan Hắn tuyệt đối sẽ không để cho người sống Mấy câu nói này Tựa như một lưỡi dao sắc bén Chuẩn xác Đâm vào chỗ yêu ớt nhất Trong lòng đỗ dũng Khiến y máu tươi đầm đìa Gần như không thở nổi Qua hồi lâu Y mới thở hồn hển ngẩng đầu Đón nhận đôi mắt sáng quắc Của trình mục du Ta nói rồi Người đó chính là Lý Bình Văn. Trình Mục Du thất vọng đứng dậy. Ta biết người cần thời gian để tiêu hóa chuyện này. Nhưng qua một ngày nữa, người đã bị áp giải tới Biện Lương. Tới lúc đó hết thảy đã chậm mất rồi. Nói đoạn, hắn chậm dãi đứng dậy đi ra khỏi nhà lao. Đến cửa rồi còn quay lại nói tiếp. Người chỉ có một chút thời gian để suy xét. Ta cũng chỉ có thể bảo hộ cho người trong vòng 12 kênh giờ nữa. Đỗ Trí Dũng ngươi cần phải nghĩ cho kỹ nói xong hắn liền đi theo con đường giữa nhà lao âm u để ra ngoài chỉ để lại mình trí dũng một mình quỳ trong nhà lao dùng tiếng kêu khóc khàn khàn biểu đạt sợ hãi và tuyệt vọng trong nội tâm trung trí thanh ngồi ở ghế bành phần lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm tia sáng chứa qua khe cửa và những hạt bụi li ti bên trong Ông ta đã ngồi như vậy nửa canh giờ. Trong lúc đó, cũng từng có người tê gõ cửa. Nhưng lúc nghe thấy bên trong không có động tĩnh, thì lại biết điều mà rời đi. Không biết lại qua bao lâu, rút cuộc ngón tay đặt trên tay vịn của ông ta cũng hơi uốn lượn một chút. Ánh sáng trong đáy mắt cũng nhạt dần. Toàn bộ thân mình nhanh chóng thả lỏng xuống, hoàn toàn tê liệt, ngã xuống ghế rửa. Trong đáy lòng ông ta than một tiếng, bảy, hoàn toàn thất bại. Một bao muối cũng không cướp được, bạc không có, hơn nữa biết báo cáo với sở quốc công thế nào đây? Lý Đức Hành có nổi trận lôi đình, rồi từ đây bỏ mặc ông ta không? Nghĩ đoạn, trong lòng ông ta như đay rối, bực bội vô cùng, nhưng đúng lúc này, cửa phòng lại bị kẻ không thức thời nào đó gõ lên. Cộc cộc cộc. Cộc 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 khe cửa bị che khuất trung trí thanh không kiên nhẫn mà nhìn bóng người bên ngoài lại chuẩn bị trầm mặc không lên tiếng để thoái thác thế nhưng lần này người ngoài cửa lại không hiểu ý cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra trung mẫn cứ như vậy nhìn trung trí thanh một cái rồi lại đem cửa đằng sau dầm một tiếng đắng gắt gao lại mẫn nhi trung trí thanh dây thái dương đang nhảy lên nhẹ giọng nói hôm nay chà hơi mệt Muốn nghỉ ngơi sớm. Trung Mẫn giống như không nghe thấy câu này. Chỉ luệt suệt mà đi tới. Ngồi xuống ghế đối diện. liếc nhìn Trung Chí Thanh một cái rồi nói. Phụ thân. Họ trình kia rốt cuộc khi nào mới tới hướng con cầu hôn. Họ trình. Nghe được hai chữ này. Trung Chí Thanh nhất thời không phản ứng lại. Phải nghĩ vài lần mới nghĩ ra được. Nữ nhi đang nhắc tới trình Mục Du. Vì vậy mới hắng giọng đáp. Mẫn nhi à. Con là nữ nhi, chuyện cầu hôn ta chỉ có thể ám chỉ. Chẳng lẽ còn có thể ép người khác tới cầu hôn con? Như vậy cũng quá. Lời còn chưa nói xong, Trung Mẫn đã liếc ông ta một cái. <cười> ám chỉ. Phụ thân còn tiếp tục dây dưa thì họ trình sẽ bị tiện nhân kia câu đi mất đấy. Trung Trí Thanh vốn đã tâm phiền ý loạn Hiện tại thấy Trung Mẫn như vậy không buông tha thì không khỏi trầm xuống rồi nghiêm túc nói mẫn nhì à con một ngụm đều gọi họ chỉnh nọ lại còn ra thể thống gì nữa nếu con thích người ta thì càng phải có hiểu thế nào gọi là ôn nhu săn sóc trên đời này không có một nam nhân nào nguyện ý cưới một người đàn bà đánh đá vào cửa đâu trương mẫn hử lạnh một tiếng rồi hùng hăng nói Hả, hắn nên cảm thấy may mắn vì còn chưa cưới con vào cửa nếu hắn thật sự là phu quân của con thì vừa rồi con đã lột ra hắn và tiện nhân kia ném xuống sông cho cá ăn. Trung trí thanh nghe cô ta nói vậy thì sững sốt. Mẫn nhi, con nói lời này lại có ý gì đây? Trung mẫn hử một tiếng rồi cắn răng đáp. <cười> vừa rồi con mới thấy hắn cùng tú nương kia đứng bên cạnh kênh đào. Hai kẻ đó trò chuyện không coi ai ra gì, thân mật thật sự. Trung trí thanh nghe thấy vậy thì kinh hãi. Mẫn nhi... Con sẽ không theo dõi Trình Mục Du đây chứ? Nghĩ đoạn, ông ta nghĩ rồi lắc đầu nhíu mày. Hời, à, trách không được. Cậu con không về nhà, không biết đi đâu. Hóa ra con... Trùng Mẫn nhếch miệng cười. cười. Con làm sao? Nếu không phải chỉnh Mục Du hắn đức hạnh có vấn đề, thì con có đi theo hắn cũng không tra ra điều gì. Nói đoạn, trong mắt cô ta vừa truyền, bỗng đứng dậy đi đến bên cạnh Trung Trí Thanh hai tay gắt gao, ôm lấy cánh tay ông ta, ngỡ khí nhu hỏa không ít. Phụ thân, nữ nhi thật sự chờ không nổi nữa. Ngài không thấy một màn kia đâu. Họ trình không chút tị hiềm Cùng tú nương kia, ta một lời, ngươi một chữ, rất quen thuộc. Nếu cha còn không ra tay, thì nhân duyên của con sẽ bị nữ nhân kia chiếm mất. Sắc mặt cô ta trầm xuống, khóe mắt lúc này, thấm ra giọt nước mắt to đùng. Nếu thật là như vậy thì Mẫn Nhi cả đời sẽ không gả cho ai nữa Sẽ ở trong phủ làm gái lỡ thì Trung Trí Thành không chịu đựng được khi thấy Trung Mẫn rơi nước mắt Trong lòng ông ta vừa động Bàn tay vỗ về lấy mua bàn tay của Nữ Nhi tâm mềm xuống Mẫn Nhi à, con cứ yên tâm Nếu con thích chỉnh mục du kia Thì cha sẽ giúp con xử lý mọi chuyện Tuyệt đối không để cho con phải chịu khổ Cha sở dĩ vẫn không làm gì là bởi vì tú nương kia thân phận thấp khen, cùng với con giống như là mây bùn. Trình Mục Du lại không phải là kẻ mù, tự nhiên biết lựa chọn ra sao. Mà kể cả hắn có bị ma quỷ ám, thì Trình Đức Hiên cũng không để cho con của ông ta vứt bỏ Phượng Hoàng để chọn một con chim sẻ đâu. Lời nói đến đây thì Trung Mẫn đã túm lấy cổ tay áo ông ta khóc thút thít. Trung trí thanh khẽ khẽ thở dài rồi nói tiếp Thế nhưng tú nương kia Nếu đã khiến mẫn nhi của ta khó chịu trong lòng Thì cha sao có thể ngồi yên không nhìn Còn cứ yên tâm Ta sẽ có biện pháp Làm cô ta biết khó mà lui Không dám chen vào giữa con và trình mục dù nữa Nghe theo ông ta nói vậy Trung mẫn bỗng chốc thu hồi nước mắt Nắm tay cũng nắm chặt tới gắt gao Đáy mắt chiếu ra hai đạo hàn quang Phụ thân. Biết khó mà lui thì sẽ có thể ngóc đầu trở lại. Còn muốn cô ta hoàn toàn biến mất, từ nay không xuất hiện trước mặt con nữa. Trăng non treo ở giữa không trung, dưới ánh trăng mông lung, Yến Nương cùng chỉnh Mục Du ngồi ở bàn đá, thưởng thức trà long tình mà hữu nhĩ vừa mới bưng lên. Tuy uống trà, nhưng giữa lông mày chỉnh Mục Du vẫn chưa giãn trên mặt sầu lo, thấm vào trong tim kết thành một đoàn dối bời khiến nội tâm hắn loạn lên, thậm chí không thở nổi. Không biết qua bao lâu, hắn buông chung trà, hướng yến nương nhẹ giọng hỏi: "Cô nương thực sự phát hiện ra gan rồng ở giữa sông sao?" Yến nương cũng buông ly, đôi mắt thoáng nhìn hắn, rồi ngỡ khí thoải mái mà đáp: "Đương nhiên, một tảng xanh lẫm thật lớn nổi ở trên mặt nước, còn có thể nhìn lầm sao?" Nói đoạn cô chớp mắt lại nói tiếp. Nhưng theo tà thấy, gan kia không lớn. Nếu là đại long thì lúc gan vỡ đã khiến cả mặt sông ánh màu xanh. Trực mục du nghe cô một ngụm nói rồng, một ngụm nói gan, trong lòng kinh sợ không thôi. Sau khi bình ổn cảm xúc, hắn mới như dò hỏi. Yến cô nương, trong sông này sao lại có gan rồng? Mà gan rồng này và khuất tử điều kia có liên quan gì chứ? Yến nương đứng dậy, trong mắt hình như có màu ánh sáng màu vàng trợt lóe Khiến Trình Mục Du kinh ngạc nhảy dựng. Trong khoảnh khắc Cô nhìn vầng trăng non cong cong trên bầu trời Rồi cười nói Ta vốn còn cảm thấy kỳ quái Vì sao Tống Ngọc có thể khiến oan hồn sống lại Khuất từ điều được triệu hồi Hiện tại nhìn thấy gan rồng Mới suy nghĩ ra ngọn nguồn Trình Mục Du nhẹ khẽ nhớng mày hỏi Gan rồng có công dụ Khởi tử hồi sinh sao Yến Nương nhìn hắn khởi tử hồi sinh thì không, bọn họ là người mượn tử cung của nữ tử để sống lại thành một con quái điều. nhưng với hứa đại niên mà nói, thì cho dù đã thay đổi hình hài, rốt cuộc sống lại vẫn tốt hơn là bị chôn vùi dưới nước sông. trình mục du gật đầu, chợt nuôn nóng đặt câu hỏi. nhưng gan rồng đâu có dễ mà có được chứ? tống ngọc cùng hứa đại niên chỉ là người thường, họ làm sao có được gan rồng? Thần sắc Yến Nương Thoạt nhìn có chút đình trệ Nhưng không bao lâu sau cô liền nói tiếp Tống Ngọc thì ca Còn có thể nghĩ được rõ ràng rốt cuộc khuất nguyên là người cưỡi rồng Đại nhân Ngài đọc đủ thứ thi thư Nhất định đã từng đọc qua ly tao có đúng không Kéo xe ta Phất với rồng bay Đi cho vắng mặt khuất mày Trình Mục Du không chút nghĩ ngợi Đem hai câu thơ này nói ra Yến Nương gật đầu Mọi người đọc ly tao chỉ cho rằng khuất nguyên dùng ảo tưởng của mình mà phản ánh hiện thực, mà không biết đó đều không phải là tưởng tượng, bởi vì bản thân ông ta chính là một người có thể cưỡi rồng. Tám rồng bay lộn chiếc xe, cỡ bay phấp với bóng tre dập trời. Cưỡi rồng gióng phượng định ngày chơi xa, sớm thương ngô, chiều qua huyền phố. Trong ly tao có lượng lớn câu chữ nói về việc cưỡi rồng, khí phách siêu giật bất phàm. Nếu không phải tự mình trải qua Thì sao có thể viết ra được Cho nên ông ta đem gan rồng của mình Cho đồ đệ của mình là Tống Ngọc Cũng không có gì kỳ quái Nói tới đây Cô nhún vai cười nói Đương nhiên Đây chỉ là suy đoán của ta thôi Đại nhân cũng không cần tùy tiện nói ra ngoài Lời này của cô Thực nhẹ nhàng bâng quơ Nhưng lại khiến chỉnh mục Du như lọt vào sương mù Thật lâu không phục hồi được tinh thần Qua một lúc lâu Hắn mới ho nhẹ một tiếng Ta sẽ không nói với người khác Xin cô nương cứ yên tâm Kỷ thực trong lòng hắn nghĩ Cho dù có nói Thì ai có thể tin được chứ Yến nương gật đầu Lại lắc đầu nói Chỉ là hứa đại niên kia Chỉ là một thất phu Hắn làm sao có được gan rồng Ta thực sự nghĩ không ra Trừng mục du biến sắc Chẳng lẽ bây giờ Còn có người có thể cưỡi được rồng sao yến nương nhìn thẳng đằng trước đầy mắt nổi lên một tầng thần sắc phức tạp rồi lạnh lùng nói người cưỡi rồng phải có đạo đức tốt hiện tại trên đời còn có mấy người có thể so được với khuất nguyên nhưng nếu là kẻ có thể đổ long thì ta có biết một người trong lòng Trình mục du lộp bộp đồ long đúng đổ long yến nương nhìn hắn trên mặt mang theo biểu tình cười như không cười Trình Mực Du bị cô nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, vội rũ mắt, nhìn xuống giày. Cũng may Yến Nương không nói tiếp đề tài nữa, cô lại ngồi xuống ghế đá, chậm dì dì than một tiếng. Hai, đáng tiếc, con sông thật sự là quá lớn, hướng phía nam kéo dài không biết tới đâu, cho nên ta không tìm được khuất tử điều, ngay cả hứa đại niên cũng không biết đi nơi nào. Nói đoạn, cô tựa như bỗng nhiên nhớ tới điều gì thanh thúy búng tay một cái hướng phòng trang mả hô hữu nhĩ đem thứ đó lại đây một lát sau hữu nhĩ ngáp dài từ trong phòng đi ra đem cái hộp gỗ liễu vuông vức trong tay đặt ở trên bàn rồi lại tiếp tục ngáp dài đi vào trong phòng không thèm liếc nhìn hai người tới một lần đây là cái gì vậy ánh mắt trình mục du dừng trên hộp gỗ yến nương cười đáp Rồi sao cũng là bảo bối tổ truyền của đại nhân, sao mới có mấy ngày mà đã không nhớ rõ vậy? Cô mở cái hộp kia ra, lấy từ bên trong ra một khối ngọc lung linh rực rỡ. Dây đeo ta đã làm lại, đại nhân chớ có để mất, nếu không tìm thấy, ngài biết đến đâu mà khóc đây. Trường Mục Du lắc đầu cười cười, đem khối hắc rượu thạch cầm lấy, lại đeo vào bên hông. Ngón tay lết qua dây đeo, thì trong lòng thấy ấm áp. Tâm tình cũng trở nên sáng suốt. Vì vậy, hắn đứng dậy hành lễ. Đà tạ cô nương, đeo dây này... À không, khối hắc rượu thạch này, trình mỗ nhất định sẽ giữ cẩn thận, không dám làm mất. Không nghĩ tới vừa nói xong những câu này, Yến nương lại là một hành động khiến hắn không tưởng nổi. Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía hắn, duỗi tay hướng bên hông hắn, lại buộc dây đeo kia cho chắc hơn. Cô đứng rất sát hắn, Chán cơ hồ dán trên ngực hắn. Trong lòng Trình Mục Du chấn động. Thân mình dịch về sau mấy tấc. Trong miệng nói. Yến cô nương. Yến nương khẽ hử nhẹ một tiếng. Đại nhân đừng có nói gì hết. Hiện tại đang có người ở ngoài cửa nhìn chăm chăm chúng ta. Trình Mục Du cả kinh hạ giọng hỏi. Ai? Yến nương nhấp miệng cười. Cái này phải hỏi đại nhân. Đã nhiều ngày qua. Ta phát hiện có một vị tiểu thư luôn đi xeo đằng sau hai chúng ta, ánh mắt âm ngoan, hận không thể chọc mấy cái lỗ trên người ta. Ta nghĩ nhất định là đại nhân ngài đã trêu hòa gẹo nguyệt chỗ nào, thu hút bươm bướm, khiến ta bị liên lụy. Nghe cô nói vậy, Trình Mục Du di một tiếng, trong lòng cân nhắc nửa ngày mới nhớ tới trung mẫn. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Trình Đức Hiến nói không sai. Trình Mục Du có thể rất thông minh những chuyện khác Thế nhưng trong chuyện tình yêu nam nữ Thì hắn lại vô cùng ngu dốt. Người khác còn biết Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình Đến chỗ hắn Thì đến vô tình cũng không có Bởi vì hắn từ đầu tới cuối Đều không phát hiện ra người ta có động tâm với mình Hiện tại Hắn sở dĩ có thể miễn cưỡng liên tưởng tới Trung Mẫn Là bởi vì nghe thấy Trình Đức Hiên nhắc tới lúc ban ngày Cho nên mới nhớ ra nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn càng không thể hiểu được hành động của Yến Nương. Vì vậy, hắn cúi thấp đầu nhẹ giọng hỏi: nếu vị trung tiểu thư kia đã có lòng nghi ngờ cô, thì sao cô Nương lại khiến cô ta càng hiểu lầm hơn? Tròng mắt Yến Nương vừa chuyển, trong mũi hử nhẹ một tiếng. <cười> vì sao á? Bởi vì thú vị. Cô ta đã nghi ngờ ta, thì ta sẽ để cô ta nghi cho đủ. Ta muốn nhìn xem giữa nữ nhân này Ghen ghét đến cực điểm thì có thể làm ra được chuyện gì? Nói đoạn, cô lại nhích về phía trước, dùng một đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn thẳng vào Trình Mục Du. Đại nhân, ngài sẽ không có ý với cô ta đấy chứ, nếu không ta lại làm hỏng chuyện tốt của ngài. Trình Mục Du than nhẹ một tiếng. Cũng may trùng mẫn kia điều ngoa kiêu căng, lớn lên lại không đẹp. Nếu không cô nương thật đúng là phải đền cho ta một vị nương tử đấy lúc này hai người nhìn thấy cái bóng vẫn luôn đứng rình bên ngoài chậm rãi lui về đằng sau tiếng bước chân cũng xa dần chỉ chốc lát đã không nghe thấy yến nương lại buộc chặt miếng ngọc ở bên hông trình mục du lúc này mới chậm rãi đi tới chỗ cửa nhìn ra bên ngoài trong miệng lẩm bẩm kỳ quái hôm nay vị trung cô nương kia lại không tự mình tới chẳng lẽ là quá muộn nên không tiện ra cửa sao trình mục du theo kịp đứng ở bên cạnh yến nương, mặc kệ cô ta có tự đến hay không, ta đều hy vọng người nọ đem một màn vừa rồi chuyển cáo cho cô ta, không cần uổng phí một mảnh khổ tâm của cô nương nữa. trùng Chí Thành dùng mười đầu ngón tay gắt gao tôm lấy thành ghế, khiến một đám sơn chắc ra rơi xuống sàn gỗ. Chính tài người nghe được tú nương kia nói hắc diệu thạch là của Trình Mộc Du sao? Qua hồi lâu. Ông ta mới gần từng chữ mà nói ra lời này. nam nhân quỷ trên mặt đất, lại ép thân mình thật thấp. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tú nương kia, đem hắc rượu thạch, đeo lên bên hông cho Trình Mục Du. Còn nói đó là bảo bối tổ truyền của Trình ra. Nghe vậy, Trung Trí Thanh cứng đờ bất động, ngón tay càng siết chặt tay vịn hơn. nam nhân nằm trên mặt đất, nhìn trộm ông ta. Hiện tại trên mặt ông ta có chút thần sắc kỳ dị. Bên trong lại có thêm vài phần điên cuồng Thoạt nhìn khiến người ta có chút sợ hãi Trong khoảnh khắc Trung Chi Thanh bỗng nhiên bật ra tiếng cười Tự yết hầu Vừa cười vừa vỗ tay Khéo, quá khéo Ta còn đang lo chuyện thuyền muối không xong Không nghĩ tới Mất cái này lại được cái khác Mất công này lại được công kia Thế mà lại khiến ta bắt được hắn Nói đoạn Ông ta chậm rãi cười lớn Vang vọng cả căn phòng tốt nhất của dịch quán Thánh thượng để ý nhất Chuyện hiến tế 10 năm qua Lần này ta bắt được kẻ đứng sau màn Thánh thượng tự nhiên sẽ rất vui Cho dù mất có vài thuyền muối Thì có sao Nếu có đường làm quan có thể thăng tiến hơn Thì bạc trắng sau này Không phải sẽ đuổi theo ta ư Nhưng ông ta lại bỗng nhiên nghĩ tới trương Mẫn có tình cảm với trình mục du kia Sợ là việc này sẽ khiến cô ta thương tâm Nhưng nghĩ lại, thì nữ nhi của mình là người nào chứ? Cô ta luôn nhìn trúng thân phận và địa vị của người khác, chú ý nhất là môn đăng hộ đối. Nếu nói chuyện, Trình Mục Du phạm vào trọng tội cho cô ta, thì cô ta sẽ thu hồi tâm ý, không vướng quá sâu vào buồn lầy. Đại nhân, không bằng chúng ta lập tức tới phủ tân an kia, bắt lấy Trình Mục Du, áp giải về biện lương, đỡ để cho đêm dài lắm mộng, chuyện phát sinh sự tình. Nam nhân đang quỳ gối trên đất, nhẹ giọng nhắc nhở Trung Trí Thanh. Trung Trí Thanh nhao mắt lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó mới nói. Không được, hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất. Đại nhân, vì sao? Trung Trí Thanh đứng dậy, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Tội trạng của Trình Mục Du đã được chứng thực. Thế nhưng hiện tại, ta còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem cả bốn kẻ kia tìm ra. Từ đó Thánh Thượng sẽ càng coi trọng ta. Bên ngoài cỗ kiểu là một mảnh ồn ào, chúng mẫn lại nhẹ bén mà bắt giữ được thanh âm, cô ta mong nhớ ngày đêm trong đó. Vì vậy, cô ta nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, đem nếp gấp trên chiếc váy đỏ rực vốt phẳng, rồi mới ngồi ngay ngắn, hai tay để trên đầu gối, có chút khẩn trương, nhìn mảnh xe nhẹ nhàng đong đưa đằng trước. Trong khoảnh khắc, kiệu mảnh bị kéo xa, Trình Mục Du mặc một cái áo dài màu đỏ rực từ bên ngoài thò đầu vào không nói lời nào, mà chỉ cười đạm mạc hướng cô ta vươn tay. Trong lòng Trung Mẫn nhảy loạn, mặt đỏ rực, cô ta gục đầu vươn tay ra, cùng hắn mười ngón đan vào nhau. Tay hắn thực lạnh, giống như ngâm trong nước đá. Trung Mẫn ngậm cười, đe một cái tay khác với qua, cầm lấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vốt ve. Đôi mắt lại không dám nhấc lên, gương mặt có vài phần thẹn thùng. Bỗng nhiên không biết vì sao, Cái tay kia đột nhiên rút ra Trường Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu Lại thấy một nữ tử phong tư yểu điệu Nữ tử đó đứng bên cạnh Trình Mục Du Cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau Đầu thân mật gối lên vai hắn Không phải tú nương kia thì là ai chứ Tú nương kia thấy trường Mẫn nhìn mình Thì cũng nhìn cô ta chằm chằm Khóe miệng nhếch lên Trên mặt mang theo vài phần đắc ý và trào phúng Trường Mẫn hít hà một hơi thân mình lại ngồi lên phế đằng sau, lạnh lùng mà nói. Hắn là tướng công của ta, người mau buông tay, không cho người lôi kéo hắn. Ý cười bên môi nữ tử kia càng sâu hơn, cô ta chẳng những không buông tay, mà còn khiêu khích, đem đầu cọ vào ngực trình mục du vải cái. Mải liễu nhắc lên, hướng trung mẫn mà nói. Tướng công của ngươi, thế thì sao? Trong lòng hắn chỉ có ta. Nói đoạn, Cô ta liền dùng ngón tay trắng nõn, vẽ loạn lên ngực Trình Mục Du, mồi dán lên tay hắn rồi nói Đại nhân, Yến Nương nói có đúng không? Trình Mục Du vẫn không nói câu nào, chỉ mang ý cười nhìn cô ta, trong mắt là sủng nịnh như trào ra. Nhìn thấy hai người kia tình trạng ý thiết trái tim chung mẫn đột nhiên siết lại, ngón tay gắt gao nắm lấy váy lụa, móng tay cách lớp vải bấm vào thịt, nháy mắt khiến đuổi cô ta máu tươi chảy đầm đìa thế nhưng cô ta lại không đau giống như tưởng tượng mười ngón tay càng nắm càng chặt trong đầu ong một tiếng không thể tự hỏi cả người như rơi vào trăng mây mù hốt hoảng không biết mình đang ở đâu chỉ có thể nhìn một đôi nam nữ trước mặt càng ngày càng dựa gần cử chỉ thân mật như cố tình để cho cô ta xem bỗng nhiên trong lòng bàn tay cô ta chợt lạnh một thứ vừa lạnh vừa cứng bỗng nhiên xuất hiện trung mẫn cúi đầu Phát hiện đó là một thanh trụy thủ đang lóe hoàn quang. Trong đầu còn chưa suy nghĩ cẩn thận, thanh trụy thủ này từ đâu mà ra, thì thân mình cô ta đã lao ra khỏi kiệu, đem lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng yến nương. Lần đầu tiên đâm người khác, cô ta hẳn là phải sợ hãi. Nhưng không biết vì sao, nhìn máu tươi phun ra từ bụng nữ nhân kia, trái tim cô ta lại như bị kéo ra một lỗ thùng. Xẹt một tiếng, không còn gì chói buộc. Cô ta cảm thấy cả người thật sung sướng, mỗi một lỗ chân lông đều được mở rộng, mồ hôi khiến áo váy đều bị tẩm ướt. Khóe miệng cô ta run dày, không tự giác được mà cười khẽ ra tiếng, thân mình đem Yến Nương gắt gao ngăn chặn, động tác trong tay không hề dừng lại. Một dao tiếp một dao, miệng lưỡi sắc xảo điên cuồng đâm vào ngực và bụng của Tỉnh Địch, đè bụng Yến Nương đâm thành một đống thịt vụn. Dám đoạt tướng công của ta, ta lấy mạng ngươi. Cô ta lầm bầm tự nói, trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng, lưỡi dao trên dưới tung bay, khiến máu tươi phun trào. Tiểu thư, đừng đâm nữa, đau, hoàn thúy đau. Một thanh âm đã lâu không được nghe, chuyển đến trong tai trông mẫn. Cô ta sửng sốt trụy thủ treo giữa không chung, run lên mấy cái, cuối cùng không dám tiếp tục đâm nữa. Xuyên qua tầng tầng mưa máu, cô ta thấy rõ kẻ bị mình đè dưới thân. Đó không phải Hoàn Thúy đã mất tích mấy ngày trước sao? người người trùng Mẫn nhìn cô ta và cái hố lớn huyết nhục mơ hồ của cô ta trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ mình thật sự đâm tàn nhẫn đến vậy? Thế nhưng đem cả người cô ta suýt nữa bị cắt thành hai đoạn chỉ còn lại một chút da thịt gắn vào sao? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Hoàn Thúy bỗng nhiên chậm rãi nâng ngửa người ra. Cô ta dễ dụa Khiến một chút dân cốt cuối cùng xoẹt mà tách ra. Hiện tại, cả người cô ta bị chia làm hai phần với tư thế quái dị. Nửa người còn lại bị trung mẫn đè nặng. Nửa người trên tách ra đứng trên mặt đất, cọ cọ tiến về phía trung mẫn. Vừa đi, cô ta còn vươn một cánh tay đầy đốm xanh, giọng nói bất giác, cười khẳng khẳng. Tiểu thư, tiểu thư, người thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Trùng Mẫn phát ra một tiếng thét trói tay thật dài. Cô ta đột nhiên đứng dậy, tay chống phía sau mà lùi vài bước. Thẳng đến khi thân mình bị cỗ kiệu ngăn lại, không thể lùi về sau nửa bước. Người không được lại đây, không được lại đây. Trùng Mẫn gắt gào nhắm mắt lại, không dám nhìn Hoàn Thúy. Cô ta nắm chặt lưỡi dao sắc bén trong tay, đâm lung tung loạn xả, hy vọng có thể ngăn Hoàn Thúy tiến lại gần mình. Nhưng cô ta lại chẳng đâm được gì. Lúc này mới run run mở hai mắt, phát hiện người trước mặt chẳng thấy đâu nữa. Mặc kệ là Trình Mục Du hay Hoàn Thúy đều đã biến mất trong chớp lát. Trước mặt cô ta chỉ có một mảnh xương trắng dày đặc, rung rinh nhẹ nhẹ rung động từng đợt, như mang theo vô tận oán hận mà vây cô ta lại. Trùng Mẫn rồn rập thở hồn hền, muốn nhìn ra chút sơ hở gì đó từ màn xương quỷ dị trước mặt. Nhưng vào lúc này, đầu vai cô ta bỗng nhiên lạnh, giống như huyền thiết tiến vào xương. Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy trong cỗ kiệu đỏ thẫm kia là đầu Hoàn Thúy đang thỏ ra. Trên mặt cô ta chỗ xanh chỗ trắng, dưới sự phụ trợ của cỗ kiệu càng khiến cho người ta thấy sợ hãi. Cái tay đặt trên vai trung mẫn, từ từ thăm dò về phía trước, càng duỗi càng dài, cuối cùng dừng lại trên bụng cô ta, khiến cả bụng cô ta là một mảnh lạnh lẽo. Mặt Hoàn Thúy dí sát vào má trung mẫn cô ta phát ra một chàng cười không có độ ấm môi răng phun ra mấy chữ tiểu thư người cũng sẽ có con nó sẽ đem bụng người căng phỉnh lên giống như một con cá thật lớn cuối cùng phành một tiếng đem người nổ tung thành hai nửa giống như ta nói xong năm ngón tay bén nhọn của cô ta chọc thủng bụng trung mẫn trung mẫn phát ra tiếng thét chói tai thân mình đột nhiên run lên tỉnh khỏi cơn ác mộng cô ta mở to mắt che ngực thở hồn hển ánh mắt lạnh nhất nhất xuyên qua căn phòng tối tăm cái bàn ngăn tủ bình hoa còn may đây chỉ là một giấc mộng đáng sợ hiện tại cô ta còn ở trong phòng chỗ này trừ cô ta thì chỉ có vài gia cụ lặt vặt không còn gì khác một trận gió thổi qua đem bóng cây trên cửa sổ đong đưa Giống như bóng ma quỷ đang mai phục bên ngoài Trùng Mẫn liền bật cười Trên đời này làm gì có quỷ chứ Chỉ có những kẻ mềm yếu mới tin vào ma quỷ Cổ ta sẽ không bao giờ tin Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sự Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Hẹn gặp lại các bạn Nếu như yêu thích anh thì nhớ đăng ký Nhấn like và đồng thời chia sẻ Để ủng hộ kênh nhé Hẹn gặp lại các bạn